0: Die Feiertage stehen an und aus euren Mails, da wissen wir, viele von euch, die sind gerade mitten im Vorfreude oder auch im Vorbereitungsstress. Vielleicht gehört ihr aber auch zur Fraktion, die sagt, nee, ich fühle das alles überhaupt nicht. Und mir viel zu viel Lametta, zu viel Adventskalender, zu viel Tamtam. -Tam. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schenken euch heute Zeit. Und zwar für euch. Indem wir die Folge super kurz machen. Und wir schenken euch ein kleines Lächeln. Dazu haben unsere RedakteurInnen euch ein paar kurze kuriose Geschichte aus den Presseberichten der Polizei, Feuerwehr oder vom Zoll rund um das Thema Sex, Drugs und Alltagscrime rausgesucht. Also Sachen, die jeder von uns entweder in der eigenen Familie oder der Nachbarschaft erlebt haben könnte.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Los geht's mit kleinen Skurrilitäten aus Romans Ex-Milieu.
1: In Erfurt hat jemand einen Cannabis-Anbau im großen Stil gestartet. Dafür hat derjenige einfach öffentliche Pflanzkübel auf der Straße genutzt. Nach einem anonymen Hinweis hat die Polizei da tausende Pflanzen gefunden und sichergestellt. Eigentlich doch praktisch, denn die Pflanzkübel standen da sowieso zur Verkehrsberuhigung. <lacht>
0: In Zwickau hat es eine Drogenrazzia in einem Club gegeben. Rund 120 Beamte haben da eine Party nachts gestürmt und mehrere Tütchen mit Crystal- und Ecstasy-Tabletten sichergestellt. Und was machen die Clubbetreiber Die posten auf ihrer Facebook-Seite, unser Freund und Helfer bewies heute Nacht derbe guten Musikgeschmack und hatte zum ersten Mal auch unseren Club im Programm.
1: Kinder können ein echtes Problem sein für Gangster und Drogendealer. Als Polizisten in Lüdenscheid im Oktober einen
2: kleinen Blechschaden an der Ampel aufnehmen wollten, meldeten sich plötzlich die Kinder vom Rücksitz. Ihr Vater nutze einen gefälschten Ausweis und sei auf dem Weg zu einem Drogengeschäft, erzählten sie den Beamten. Die staunten, überprüften die Angaben der Kinder und zückten die Handschellen. Die Kinder hatten recht.
0: Klar hilft die Polizei auch mal in ungewöhnlichen Situationen.
3: Da ist dieser Typ, 21 Jahre alt, in Landau in Rheinland-Pfalz. Und er besucht seine Ex-Partnerin. Schon klar, was die da vermutlich gemacht haben. Dann kommt aber der neue Freund dieser Frau nach Hause. Und er versteckt sich ganz schnell im Kleiderschrank. Und weil er offenbar so Angst hat vor dem neuen Freund, ruft er die Polizei und sagt sinngemäß, ich werde hier bedroht bitte kommen Sie, ich habe mich im Schrank versteckt, Er hat einen Baseballschläger, bitte kommen Sie schnell her. Und die Polizei, die kommt dann auch, bemerkt, der Typ aus dem Schrank, der ist schon über alle Berge, der hat einen guten Moment abgepasst und ist abgehauen. Es stellt sich dann aber raus, die Sache mit dem Baseballschläger, die war gelogen, die hat er sich wohl ausgedacht. Und am Ende hat er dann eine Anzeige bekommen, weil er den Notruf missbraucht hat und er musste auch die Kosten für den Polizeieinsatz tragen.
0: Dann haben wir die Rubrik Gangster-Story, nur anders als geplant.
2: Zwei Einbrecher haben in Thüringen einem ausgesperrten Mann zurück in seine Wohnung geholfen. Die beiden haben erst bei dem Mann geklingelt, da hat keiner aufgemacht und die haben gedacht, hier ist niemand, die Wohnung ist leer. Also haben die das Türschloss geknackt und sind in die Wohnung rein. Da standen sie dann plötzlich vor dem völlig überraschten und nur leicht bekleideten Hausherrn. Der hat sofort die Einbrecher rausgescheucht, ist den beiden hinterher ins Treppenhaus. Und während er die Jungs geschnappt hat, hört er, wie hinter ihm seine Haustür zufällt. Der Haustürschlüssel war natürlich noch in der Wohnung. Und er hat die beiden Einbrecher gefragt, ob sie ihm gerade noch mal die Wohnungstür aufknacken können. Das haben sie dann freundlicherweise auch gemacht, bevor die Polizei sie mitgenommen hat.
4: Im Sauerland wollte ein Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster steigen. Darin ist er dann stecken geblieben und ausgerechnet die Polizei sollte den dann retten. Das hat nicht geklappt und darum musste die Feuerwehr den Mann dann erstmal rausschneiden. Und die Polizei hat später dann gesagt, dass er wieder festgesteckt hat, diesmal aber in einer Zelle.
3: Kuriose Geschichte auch von einem Einbruch aus Lüneburg. Da hat ein Dieb einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um schnelle Beute zu machen. Er hat einfach kurz die schlafende Bewohnerin geweckt. Eine ältere Dame und dann so ganz freundlich, sorry, wo verstecken sie denn ihre Wertsachen oder ihr Geld? Ich habe schon überall gesucht, aber nichts gefunden. Die ältere Dame hat ihn dann erstmal weitersuchen lassen, aber parallel die Polizei angerufen. Als die dann kam, war der Einbrecher zwar schon weg, aber er hat eine sichtbare Spur hinterlassen aus gestohlenen Sachen und sogar persönlichen Gegenständen von ihm selbst. Ob da auch der Ausweis vom Täter dabei war, das hat uns die Polizei leider nicht gesagt.
0: Schmunzeln mussten wir auch bei dem, was der Zoll so alles erlebt. Wer, was, in welchen Öffnungen, wie schmuggelt, das hören wir ja oft genug in den Nachrichten. Aber es gibt auch nette, kleine, andere Small-Talk-taugliche Geschichten.
3: An der deutsch-schweizerischen Grenze hatte ein 44-jähriger Fälscher auf jeden Fall einen richtig schlechten Tag. Der Zoll hatte ihn rausgezogen und fand eine Fälschung nach der nächsten. Zuerst ging es nur um gefälschte Zolldokumente, um Bargeld anzumelden. Dann gab es eine Passkontrolle, zu der der Mann nur einen gefälschten Diplomatenpass parat hatte. Als die Zöllner dann weitergesucht haben, fanden sie noch einen weiteren Fake-Pass. Jetzt läuft ein Strafverfahren.
4: Also
0: das kommt wahrscheinlich eher aus dem Bereich Fetisch. Zollbeamte in den USA, die haben eine Kiste mit Giraffenkacke beschlagnahmt. Die Besitzerin hat die aus Kenia in so einem kleinen Kistchen mit einer Muschel mitgebracht und ist damit auch direkt zum Zoll. Und sie meinte, sie will daraus eine Halskette machen. Ähm, das hat sie nämlich in ihrer Heimat in Iowa vorher auch schon mal mit Elchkot gemacht. Und die Beamten meinten dann, wir waren so ein bisschen schockiert, sowas sehen wir auch nicht jeden Tag. Und die haben das Kästchen dann dezent entsorgt. Und weil die Frau direkt zum Zoll ist und die Schachtel freiwillig abgekriegt, gegeben hat, gibt es auch keine Strafe. Aber man muss sich das mal überlegen. Die wollte sich eine giraffenkacke kette machen. Und klar, haben wir auch was aus dem Bereich Rotlicht für euch rausgesucht.
2: Dass es beim Fußball rund geht, wissen die Fans schon lange. In Nizza haben sich Amateurfilmer gedacht, dass ein Fußballspiel der optimale Rahmen für einen Pornodreh wäre. Von Seiten des Clubs hieß es, dass im Internet abrufbare Amateurvideo sei während des Spiels Nizza-Lil gedreht worden. Und in dem Film seien auch Szenen des Fußballspiels zu sehen. Kurz darauf tauchte noch ein Video im Netz auf mit der gleichen Darstellerin, diesmal vom Flughafen Nizza. Der dort gedrehte Clip war schon 380.000 Mal aufgerufen worden, bevor er aufgefallen ist. Die Flughafenbetreiber und der Fußballclub fanden es eher semi. Jetzt sind die Fälle vor Gericht. Vielleicht nutzen die Amateurfilmer die Location dann auch gleich mal für einen Dreh.
0: Ich gestehe, Vorsicht, die nächsten Fakten tun schon beim
3: Hinhören weh, denn es geht um Penisbrüche. Dazu gibt es eine Studie, die gibt es zu allem und man hat herausgefunden, zu welcher Jahreszeit in Deutschland die meisten Penisbrüche auftreten und das ist tatsächlich. Weihnachten. Da hat man etwa 15 Jahre sich die Statistik angeguckt und kam eben zu dem Ergebnis, besonders häufig ist das zwischen dem 24. und 26. Dezember. Da kommen die meisten mit einem Penisbruch ins Krankenhaus. Durchschnittsalter übrigens der Bruchpatienten 42. Wieso aber gerade Weihnachten? Die Mediziner sagen, naja, da hat man Zeit. Für Urlaub und eben auch für Zweisamkeit. Und auch an Wochenenden steigt das Risiko. Und zwar laut Studie um 58%. Prozent. Jetzt ist Heiligabend dieses Jahr an einem Sonntag. Ob Obacht. Oder wie der Kollege auch schon gesagt hat, der etwas andere Christbaumständerbruch. Was passiert da eigentlich im Körper? Einer der Studienmacher erklärt, der Penis knickt also im Eifer des Gefechts ab. Und die Schwellkörpermembran, die reißt. Und das Ganze ist sogar hörbar Aua. in Gips packen. Das funktioniert da natürlich nicht. Das heißt, es muss eine OP her. Und ähm, der Tipp der Mediziner, wenn es knackt, unbedingt in die Notaufnahme.
0: Wir hoffen, dass wir euch damit jetzt ein kleines Schmunzeln und unseren dreien Mal einen Day-Off schenken konnten. Zumindest fast. Ein paar Sachen wollten Nina, Roman und Max dann doch noch loswerden.
4: Hey Leute. Ich möchte als allererstes Dankeschön sagen, dass ich so herzlich im Team von GH aufgenommen worden bin, dass ihr nicht nur mir gegenüber tolerant und ja, willkommen heißend seid, sondern auch, dass ihr mit uns gemeinsam diese ganzen Themen behandelt und dafür sorgt, dass sie entstigmatisiert werden. Das ist allen von uns, glaube ich, ein großes Anliegen und tut so gut. Rückwirkend Darauf zu schauen und zu sehen, was wir erreicht haben, wie viele spannende Menschen wir kennenlernen durften, was für Geschichten wir erzählen durften. Das alles erfüllt mich nochmal mit einer ganz anderen Facette von Zufriedenheit und äh, gibt meinem Leben einen Aspekt, den ich vorher nicht hatte, aber jetzt nicht mehr missen möchte. Ich bin auch dankbar für meine Jungs. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit Max und Roman und auch der Redaktion so eng zusammenwachse. Das ganze Jahr hat mich auf jeden Fall emotional weitergebracht und ich möchte einfach nur Danke sagen. Ich wünsche euch wirklich schöne Weihnachten, ganz egal, wie ihr sie verbringt, ob ihr feiert, ob ihr nicht feiert, ob ihr euch aus dem Staub macht. Dann kommt auch gut ins neue Jahr. Auch da gibt es keine Vorschriften. Macht ihr es im kleinen Rahmen oder lasst es richtig krachen. Ich selber weiß es noch nicht, so spontan wie alles andere wird auch das bei mir dieses Jahr sein. Vielleicht seht ihr es auf Instagram. Kommt gut durch die letzten Wochen des alten Jahres und ich hoffe, wir hören uns alle gemeinsam wieder. Macht's
1: gut. An dieser Stelle möchte auch ich nochmal von ganzem Herzen Danke sagen. Ihr seid ja, so ein bisschen das Benzin vom gh podcast Es ist immer wieder emotional und krass zu sehen, wenn ihr uns so viele... Leserbriefe schreibt oder E-Mails schreibt, es kommen ja ohne Ende Nachrichten, die uns Zuspruch ähm, liefern, die uns von ihren eigenen Geschichten erzählen. Das ist teilweise echt, echt harter Tobak, aber auch voll schön zu sehen, dass wir ja, euch dieses Fenster öffnen, uns eure Geschichten auch zu erzählen. Vielen, vielen lieben Dank für euer Vertrauen und das zeigt immer wieder... Keiner von uns muss seine Dämonen alleine bekämpfen. Ich freue mich jetzt schon, euch im nächsten Jahr wieder zu lesen und vor allen Dingen Nina, Max und das ganze SWR 3-Team wieder zu sehen. Liebe Grüße, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Peace. Ihr Lieben, ich danke euch dafür, dass ihr uns dieses Jahr auch wieder begleitet habt. Mit uns zusammen die Höhen, die Tiefen, die Lustigen, die Traurigen die mutmachenden, die niederschmetternden Geschichten geteilt habt, mit uns zusammen da durchgegangen seid und mit uns zusammen gelernt habt. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Liebe, für euren Support, für euren Input, für eure Treue, ist ein, irgendwie ein komisches Wort, aber für eure Treue dem Podcast gegenüber, auch wenn es Veränderungen gab, seid ihr bei uns geblieben, die beste Community der Welt. Jetzt, wo wir uns dem Ende des Jahres nähern bleibt mir nur Danke zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank. Egal, wie ihr feiert, was ihr feiert, ich wünsche euch ein frohes Fest. Ich wünsche dass eure Lieben bei euch sind. Dass jedes Jahr gut zu Ende bringt, dass ihr gesund seid und dass wir uns im neuen Jahr wiedersehen mit weiteren kranken Geschichten. Ihr kleinen Monster. Mal schauen, was als nächstes kommt. G.O.T.H. Staffel 4 2024. Klingt wie Schicksal. Auf geht's.
0: Ich sag danke für über 6,5 Millionen Streams, für bergeweise Mails und dafür, dass ihr uns damit zeigt, dass unser kleines Projekt hier keine Einbahnstraße ist. Ihr schreibt Sachen wie, danke, dass ihr so viele Tabuthemen angeht und auch mal schonungslos reflektiert. Verharr nicht in dem, was gewesen ist. Überleg, was du in Zukunft Bestes draus machen kannst. Damit habt ihr mir schon so oft Mut gemacht. Ihr seid klasse. Danke, Kim. Oder ich hab... Mit eurem Milieu ist überhaupt nichts zu tun, trotzdem bringt ihr mich in jeder Folge zum Nachdenken und auch zum Lachen. Und viel häufiger als ich erwarte, ertappe ich mich dabei, wie ich denke, oh, das hast du auch schon erlebt. Euer Mustafa. Mensch Leute, niemand ist allein. Und muss es auch nicht sein. Wer mehr Gute-Laune-Booster braucht, der meldet sich einfach beim ehrenamtlichen Lachtelefon. Das ist deutschlandweit erreichbar, tagsüber zwischen 9 und 21 Uhr. Da könnt ihr mit Profis einfach mal herzhaft lachen. Das ist auch für die gedacht, die das Lachen verloren haben. Die Nummer dahin und weitere Infos verlinken wir euch gern in den Shownotes. Nächste Woche sind wir dann wieder ganz normal für euch da. Dann mit einem Gast, der mit uns nochmal ganz anders über das Thema Leichen reden wird. Dr. Mark Bennecke, der Popstar unter den Kriminalbiologen. Und wem die Zeit bis dahin zu lang wird, der kann gern mal reinhören in den Podcast Liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Da dreht sich nämlich alles um eure Stories vom ersten Date. Marlene und Julia, die bringen euch Geschichten mit von Müttern, die zum ersten Treffen mitkommen, über den erfolgreichen Einsatz von Reizwäsche bis hin zum heiklen Date mit der Tochter vom Chef. Es gibt also Geschichten zum Lachen, zum Weinen und zum Fremdschämen. Den Podcast Liebt euch findet ihr in der ARD Audiothek.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.